0: Criança reclama, adulto resolve. Enfim, sabe por quê? criança reclama? A reclamação nada mais é do que a tentativa de eu chamar a atenção pra mim, na esperança que o outro resolva o meu problema. Tá verdade.
1: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. Eu que recebo ele, que já que chegou no, no estúdio com uma energia diferente. Ele tem uma energia, ele é energia, cara. Esse cara veio pra falar, falar tudo nesse podcast, deixar conteúdos legais. Eu já vou... Eu já vou falar um pouco, porque eu quero é, repetir o que eu falei aqui dentro, ao vivo, para vocês. E antes de começar o nosso papo, eu quero dar o um anúncio do nosso patrocinador do episódio de hoje, o vente com a formação líder comercial para todo mundo que tem... Ou quer ter um time de vendas campeão... O Ventes tem uma formação presencial... Que acontece aqui no Office... Quartel General do Ventes em São Paulo... Que te ensina a como criar um time de vendas campeão... Sabe aquele time de vendas engajado que bate meta? Então se você não tem um time de vendas... Por que não tem? Se você tem, é um time nota 10... Se não, busque a formação do líder comercial do Vêndice, que está arrasando, está bombando. Todas as turmas super cheias, o índice de avaliação altíssimo. O link está na descrição para você conhecer um pouco mais. Mas eu tenho certeza que você vai sair com um manual de como transformar o seu time ou criar um time para você que não tem campeão que bate meta, engaja e arrebenta de vender. Ele é de Recife, especialista em psicologia, empresário, Uh, vem crescendo dentro dos meios digitais Absurdo nos últimos tempos Se especializou em tratamento de obesidade Emagrecimento, psicologia positiva E ciências do bem estar Seu lema é foco no que controla E ponto Ele é Guto Galamba Salve de palmas pro Gutão que veio aqui no Com Você dizer
0: Cara Prazer incrível De verdade De verdade uh... Eu acho muito legal aquela historinha que é meio balela, mas é fato quando você consegue chegar lá, que é ter seus ídolos se tornando pessoas obrigado, próximas boa. de você, né? E obrigado, você é um deles.
1: Pô, obrigado. Você sempre me recebe com muito carinho. Obrigado. Consigo sentir sua energia boa, assim, cara. Você sempre, cara tá com esse sorrisão. Acho que isso faz a diferença, <risos> faz. né? E, e... E, Guto, eu tava falando pra você, né, uh, lá dentro, que você tem uma, uma característica... Uh, você é aquele cara que é o um intercessor. Você é aquele cara, aquele amigo intercessor, pra quem não sabe... Uh, aquele amigo que avisa, aquele amigo que fala assim, Bruna, você tá errada. Assim, Pedrão, cara, muda essa porcaria, senão você vai acabar com a tua vida, cara. Né? Eu falo assim, o Guto é aquela pessoa que avisa, o amigo quando ele tá com uma no dente, que as pessoas não tem coragem de avisar, ele é aquele cara que avisa. Eu, eu falo, né, o rebelde com causa. Uh, e, e o seu como, o nosso, o nosso mood, aquele pa, ele, o papo ele começa a partir de um como de alguém, né? É... como você conseguiu influenciar tanta gente falando do assunto que é delicado que é a obesidade né cara uhum. ninguém gosta de tomar puxão um de orelha uhum. né então é e, e como você conseguiu se destacar tanto no ambiente online é engraçado porque a obesidade em
0: si é a maior pandemia do, do meio atual que a gente vive hoje. Eu lembro Sim. quando eu me formei fui me especializar, a maioria dos meus amigos foi fazer reabilitação cardíaca. para Se alguém passar mal na academia, eu vou lá ajudar o cara. Vou fazer tratamento especial em mulheres grávidas, pessoas com diabetes, tal, tudo. Eu disse, velho, qual é a maior doença do mundo hoje? E era obesidade. Então eu não fui romantizando a parada, ah, eu vou tratar os gordinhos, não, eu vou porque vai dar grana pra cacete, porque a tendência do mundo é se tornar cada vez mais obesa e mais sedentária. não tem muito pra onde correr.
1: E vou salvar um monte de gente no caminho, né? E tá tudo certo,
0: é nóis, sabe? Não é aquele papo careta de, não, eu sou muito bonzinho, eu quero ajudar os outros, não, eu quero grana no bolso Se eu puder te ajudar, top, é essa parada. Mas eu acredito que essa minha forma de falar, antigamente, há uns 3, 4 anos, quem me segue há mais tempo aí vai saber disso, eu era muito imbecil, velho. Mas você num... diga
1: imbecil no nível de CCM foi muito direto e às vezes as pessoas não compreendiam não. tão reto que você era. Tipo... Não,
0: eu era direto pelo motivo errado. Eu queria só chamar a atenção. Entendi. Eu queria que as pessoas olhassem pra mim. Eu tinha uma autoestima baixíssima. Eu queria de alguma forma fazer com que dissesse: nossa, como ele é incrível. Eu era o cara que, enquanto estudante, eu ia pra palestra só pra fazer uma pergunta que o palestrante não soubesse responder só para o cara se ferrar. Eu me sentia bem com aquilo. E eu não via nada de negativo daquilo porque é, é, tá tudo certo. Porra, a Guto fez uma pergunta que o cara não respondeu. Sem noção, né? É, nossa, a Guto é foda, sabe mais que eu falei assim. Porra nenhuma. Só que quando eu entendi que eu podia falar da mesma maneira com intencionalidade, minha comunicação deixou de ser violenta. Porque violência é agressividade sem intencionalidade. Calma aí, repete: violência, violência tá. é agressividade sem intencionalidade. Ser agressivo, pontual, incisivo É uma forma agressiva de você se comunicar Mas não viola a pessoa Ela não se sente mal com aquilo Poxa, Guto, eu, eu tô gorda Tá, velho E eu olho no olho, tá Você tá gorda Ai, meu Deus, mas você falou Você perguntou Eu falo, não tem problema nenhum pra mim com isso Porque eu aprendi, cara, que tem dois tipos de problema no mundo O meu e o seu a forma como você vai lidar com o que foi dito não é um problema meu. Por mais que eu talvez esteja errado na forma de falar, por exemplo. Ainda assim, é uma inabilidade sua é lidar com suas emoções. A gente não controla aquela velha clássica, o que o mundo vai dar. Mas a gente não controla o que vai fazer com o que o mundo deu pra gente. Então, quando eu entendi que eu não precisava me importar enquanto ou como as pessoas iriam se sentir com o que eu falasse, me deu uma tranquilidade muito grande para falar cada vez mais. Sim. Sabe? Então hoje eu faço dentro das, das minhas redes sociais, e aí foi essa sua pergunta, como é que eu cresci tanto, foi quando eu fui nas redes sociais o que eu sou na mesa de um restaurante. Exatamente igual. A mesma piada que eu faria no offline, eu faço no online sem medo de ser cancelado. Porque quem deixa de falar o que pensa por medo de ser cancelado já vive em cancelamento. O cara foi cancelado por ele é. mesmo antes mesmo de falar, sabe? Então você fica muito limitado. O que, que eu vou dizer, meu Deus? O que é que vão pensar? Cara, se pensarem em alguma coisa errada, é um problema deles. Eu sei por que, que eu tô falando isso. Eu sei aonde eu quero chegar. Tanto é que houve um comentário muito engraçado que um cara disse assim. Eu gostava muito de você antes, mas você se perdeu. Eu falei, e tu sabe para onde eu tô indo? Porque para saber que eu me perdi, tu tem que saber para onde eu vou, né, irmão? É. Então é muito escroto esse tipo de coisa. e Antigamente eu ficava mal. Quando alguém falava, você é prepotente! Eu ficava puto. Prepotente é você! E bloqueava o cara! E ficava o um dia mal com aquilo! Até que eu aprendi uma coisa. Ah. Caio, essa sua camisa verde é horrível. Como é que você se sentiu com isso?
1: Poxa. Nada. Ela é azul, né?
0: Ah. A gente só fica puto, Caio, com o que a gente concorda. Ninguém fica puto com o que discorda, cara. Eu ficava puto porque eu era babaca, eu era prepotente, então eu ficava irritado com aquilo. Só que é muito mais fácil querer que o mundo mude a visão que tem de mim do que eu traçar todo o trajeto que eu tenho que fazer para deixar de ser quem eu estou sendo. É muito mais fácil querer que o mundo mude, entendeu? Então, quando eu tive esse, esse entendimento de que eu tenho que mudar antes que o mundo mude, porque não importa a velocidade que o mundo está mudando, ele está cada vez mais rápido. A gente está na maior era de revolução biotecnológica da história. A gente está na maior era de oportunidades, de abundância de oportunidades da história da humanidade. É muito veloz. E para filtrar é muito difícil. Tem que ter identidade bem formada. E quando eu falo identidade, é quais são meus princípios e valores inegociáveis. Por exemplo, os meus. Eu só me envolvo amigavelmente, amorosamente e empresarialmente com pessoas que acreditam em Deus, são leais, honram a família e não aceitam a mediocridade na vida. Você concorda que eu dizendo isso, meu ambiente fica limitado? Sim. E o ambiente módulo o quê? Comportamento. Exato. E meu comportamento modulou meu resultado. Não tem para onde correr. Então, quando eu entendi
1: quem eu era e para onde eu queria ir, ferrou, velho. Estourou e tá cada vez estourando mais. E, e então consegui pegar, porque eu tenho uma, uma missão aqui de representar a turma, né? Tá. De representar a galera. Tá. Tipo, cara, como? E aí? Uhum. Mas é como? Tá? Eu aqui, como? Então eu percebi a primeira coisa é, cara, siga os problemas que é encontraram as oportunidades. Você escolheu um, um problema, cara, qual dos problemas do mundo? Tem Exato. aí, eu vou assim, cara, esse eu vou deixar, não vou zerar. Exato. Eu vou deixar menor do que eu encontrei. Perfeito. Então siga os problemas. Aquele faro. E você deixou muita intencionalidade. Eu sigo os problemas, porque aí tem oportunidade. Uhum. Você tem oportunidade em recompensa. Perfeito. Pô, e ainda é digno. Top. Pô, animal, senso de contribuição, eu vou sair felizão. Então, siga os problemas. Mas sem romantizar. Ah, eu quero mudar o mundo Calma, bicho né? é, Sirva bem, honra a tua família Faz o teu, que o mundo já vai agradecer Exatamente é, Ser autêntico No mundo onde o mundo está cada vez silenciando mais As nossas diferenças, né Então não lance, tipo, quer colocar você Numa forminha, né, então você Dá pra ver se é um cara autêntico no seu jeito de falar você né? tem, tem até bordão pra caramba Você cria muito bordão muito, né? muito. O bom dia que você dá pra tua galera
0: É maravilhoso aquele, né? <risos> Cara, e começou tão aleatório aquele bom dia Foi uma vez, eu lembro que No final do ano de 2022 pra 2023 Eu nem tava com a Rebeca ainda E aí eu disse, velho Preciso fazer coisas diferentes e não... Depois eu moro em Jurerê, com grana no bolso Só não vou sair esse final de ano 9 da noite eu fui dormir porque eu tava na cabeça que eu tinha que regular meu sono. Nunca tinha me preocupado com sono, com nada. Apesar de treinar e tudo, eu dormia bem porque dormia bem. Mas não sabia por quê. Sabe aquele cara que vai dormir sem sono e acorda com sono? Sim. E não sabe por que nem se questiona? Era Sim. eu. Então se eu acordava feliz, era top. Se eu acordasse triste, tá, tá bom, dou um jeito. Mas não, vamos botar intencionalidade nessa parada. Nove da noite eu fui dormir, acordei no dia primeiro de janeiro de 2023. E eu disse, vou abrir uma live. Eu não era o cara das lives. Ano passado eu fiz 279 lives, pô.
1: Eu vejo você todo dia, velho. Sabe, um live.
0: 279 lives. E de, desses dias que eu não fiz, uma semana eu não fiz, porque meu Instagram foi hackeado em julho. Então eu fiquei sem acesso a ele, senão teria sido mais. Abri a primeira live, 80 pessoas. Eu, e aí, tudo bom? Como é que vocês estão? E começava e falava coisas minhas. Nunca preparo a live. Eu faço uma meditação antes tal. O que, é que eu vou falar hoje? O que, é que eu quero? E vem muita coisa minha. É um storytelling de verdade, sim, sim, sabe? Sim. Eu coloco uma coisa que eu vivia, eu coloco um problema, eu introduzo a pessoa nesse problema e resolvo a treta inteira. E um dia, eu não sei se eu tinha escutado a música da, da Bita lá da Fazendinha, eu disse, é, bom dia, sol já nasceu lá na casa do cacete. E aí, já... como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e quem fala todo, saia da minha live que eu não gosto de você não. <risos> Nem quem fala todos gosta de quem fala todos. Todos é meus ovos. é a galera, meu irmão. Então hoje em dia eu passo a galera, todos é meus Grita no meio do carro. Eu... Calma, irmão, calma. Vai, vai menos, vai menos. Mas essa autenticidade faz parte da identidade. Sim. Né? A identidade ela é formada por quatro pilares, ao meu ver. Quais Prime... são? Primeiro deles, autoconhecimento, que é determinar tá. quais são seus princípios e valores. Inegociáveis. Tá. Porque, por exemplo, eu tenho princípios e valores que são negociáveis. Pra me envolver amigavelmente, empresarialmente ou emocionalmente com alguém, afetivamente.
1: Qual, por exemplo,
0: o negociável? Vamos supor que o Caio fume cigarros. Não é algo que fere os meus princípios e valores. No o Caio curto, beleza, um mas
1: não cruza aquela linha.
0: Exato. Mas o Caio é casado, eu vou me casar. Aí a gente ali fora, o Caio. Essa gatinha aqui no Instagram. Você diz, tá maluco, é? Sim. Tá doido. Num nível assim, eu sou radical nesse ponto, num nível eu sou, que é. eu sou insuportável. Grupo de WhatsApp mandou uma coisa eu saio do grupo. Sim. Isso já há muito tempo eu faço isso. Porque eu vinha me treinando pra ser o cara que ia achar ela. Sim. Sabe? Sempre é antes, né? Quando eu ficar rico eu faço isso. Não, mano, é antes, caralho. É verdade. Sempre é antes. Se eu quero me casar, eu tenho que ser o cara que vai ser o marido. Agora, antes de encontrar a mulher. Não é depois. É verdade. Então, você pagar o preço disso, porque a galera acha que a vida é um morango mergulhado na Nutella, né? A vida é uma macaxeira enterrada, pô. Tem que, tem que <risos> desenterrar, limpar, descascar a cozinha... Pra depois passar que, manteiga. Que é a macaxeira. É, mas... Né? Vou falar uma coisa aqui logo. Qual é a câmera? É aquela... Se você fala mandioca ou aipim... Você tá comendo errado. É macaxeira o nome. Fim de papo. <risos> e tem autoconhecimento. Que é você definir quais são os seus princípios e valores. Porque Sim. hoje em dia, quando a gente fala autoconhecimento... A autoajuda foi muito prostituída no Brasil, né? Uhum, uhum. Ah, papo coach, não sei o quê. Como se coach fosse uma coisa ruim, como se autoajuda fosse uma coisa ruim. Uhum. É um negócio irado. De qualquer lugar dá pra tirar uma coisa bacana se você tiver olhos e ouvidos permissivos Exato. a tirar uma coisa bacana. Exato. Se você já vai naquela de ah, isso aqui não dá, ferrou, não vai dar. Então autoconhecimento. Quais são meus princípios e valores negociáveis? Depois, inteligência emocional. Ao meu ver, inteligência emocional nada mais é do que ter coerência ética. Corta lá falar muito disso. Né? Quero, devo, posso... Porque nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. Se as três respostas forem positivas, vai! Vai que tu não vai se frustrar. Desde o comer um brigadeiro a tomar uma decisão de se casar ou não. A tomar uma decisão de fazer uma transição de carreira ou não. Tem um podcast muito bacana chamado Hard Choices, da Hu Chang. Ela era uma advogada que decidiu fazer uma transição de carreira e foi ser psicanalista. Norte-americana ela. E ela dá toda uma aula nesse, nesse TED Talk. Sobre escolhas difíceis. Uhum. Desde o café da manhã. Né? Eu vou comer um, um ovos com frutas ou vou comer uma panqueca? Cara, o ovo com fruta vai me nutrir, mas a panqueca é mais gostosa. Então, sempre que a gente tenta comparar as possibilidades de forma numérica, palpável, não vai dar certo. Porque quatro é menor que seis. Mas o ovo é melhor que a panqueca? Em que sentido? Não é palpável numericamente falando desse disso aí. Uhum. Vou uhum. morar na praia. Pô, lá é mais tranquilo, pô, mas lá eu não me conecto com tanta gente. Quando se eu viesse morar em São Paulo, Exato. É, um, é uma escolha difícil. E no final ela fala uma coisa incrível, velho. O que ela
1: fala?
0: Ela diz, pega uma moeda, se você tiver uma decisão pra tomar agora. Cara, é uma decisão e coroa é outra. E joga pra cima. Não que a moeda vá decidir por você, mas você vai estar tá torcendo pra algum dos lados cair onde ela estiver no ar. Vai pra lá. só, Cara... Essa é VR! Quando eu escutei isso, velho, eu disse, Caraca, mano, velho. é isso? Nossa. Sabe? É isso! Joga pra cima, você vai estar assim, por favor, por favor, por favor, por favor. Dá cara. Cai, né? dá cara, dá cara, dá cara. Dá cara que é quem... pra lá, velho. Vai pra lá. Ai, mas vai ser difícil. Claro que vai
1: ser difícil. Nossa, é muito porrada essa. Claro velho. que vai muito ser porrada. difícil. O
0: Joel fala muito, né? Você pediu a chuva, tem que aguentar a lama. Junto com a chuva vem a lama. Eu ainda acho que a lama vem antes da chuva. Deus é. faz, ó, veio, vai atravessa aí. É ali, ó. Mas, pô, mas tá com muita lama. Porra. Quero não. Pode ser menos lama, não? Bora, irmão, tu não quer muita chuva, é muita lama. É treta. É quatro barcos, dois homens atravessar um vulcão. Quer ir, é esse o caminho. Ou não, ou não vá. Mas não reclame não, irmão. Porque é outro bordão meu. Criança reclama. Adulto resolve. É verdade. Fim. Sabe por quê? Criança reclama. A reclamação nada mais é do que a tentativa de eu chamar a atenção pra mim na esperança que o outro resolva o meu problema. É verdade. A criança não sabe resolver, então, ah, tô com fome. Ela não sabe acender o fogão, fritar um ovo e colocar dentro do pão. Então, quando você vem pra essa inteligência emocional, e a gente tem dois pontos que vem muito dessa pulseira, né? Do foco no que controla. Essa a história dessa pulseira é maravilhosa. Eu ganhei. Ah, ela... você
1: transformou aquela frase numa pulseira?
0: Eu transformei essa frase, eu... todas as minhas frases viraram pulseiras. Que legal. E a gente vende pros clientes hoje, tal, tá essa frase virou uma pulseira. A história dessa pulseira é bacana porque ela foi... Essa pulseira inicialmente foi me dada por um cliente. Olha, Guto, eu fiz isso aqui para um cliente mesmo porque é um pensamento estoico, uma filosofia estoica, né? Focar no que você controla Sim. e o resto é o resto. Vamos canalizar atenção e a energia pra cá. E ela me deu a pulseira e tem uma pulseira. E em 2021, em julho de 2021, eu fiz uma viagem, um retiro espiritual, pra dentro da floresta amazônica. Eu fiquei 14 dias lá que dentro isso, da floresta velho? amazônica com o povo Iau -Anauá. Quando foi isso? 2000? Julho de 2021 fui duas vezes pra lá, em julho e depois logo segui seguida, em outubro. E lá, velho, você pega um que voo limão. Floripa, Brasília, tá. Brasília, Rio Branco, no Acre. Já foi no Acre? Já. O Acre é longe do Acre. Se você morar no Acre, você vai vamos no Acre, é três dias de
1: cara. Quando você vai pro Acre, você fica, eu não acredito que é Brasil aí. Exatamente. É uma Exatamente. Internacional.
0: E vê só, Floripa, Brasília, Brasília, Rio Branco, Rio Branco, Cruzeiro do Sul. De lá, três horas de ônibus, já não vão mais os Cruzeiro celular, do Sul? Até o Porto de São Vicente.
1: Que tem voo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, não tem?
0: Ou Banco, Cruzeiro do Sul não. Dá pra de carro? Não. Floripa, Brasília, Brasília, Rio Branco, Rio Branco Cruzeiro do Sul. Três voos. Sim. De lá até o porto de São Vicente, que é a cidade do lado, três horas de ônibus, que tá. já não tinha mais voo. Tá. Chegando lá, bote, 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 deu, tá aqui sentado e a água tá aqui entrando no bote. Dez horas subindo o Rio Gregório até chegar na aldeia sagrada do povo Nesse trajeto, quem tava responsável por mim era um chai. Chai é amigo na língua Iaonauá, né? Tx aí, de 12 anos de idade. Ele era meu responsável então o bote só cabia assim, uma filhinha, tava eu, um amigo e outro amigo e ele aqui atrás e aí começou aquela coisa animada e vamos pra Amazônia e vamos uma hora conversando, duas horas três horas com um o amigo meu, virava falar, e dizia cala a boca e olha pra frente, eu não te aguento mais eu não aguentava mais conversar com a galera, não tinha telefone não tinha internet a música, eu esqueci de baixar a música, só fui com uma música de pichote daqui até lá, eu adorava pichote, eu odeio hoje em dia, o cara disso <risos> Dudu, <risos> te amo mas porra não dá mais pra ouvir e a gente indo, começou uma chuva torrencial no meio da floresta. E a chuva na floresta, irmão, o pingo d'água parece um cascudo assim na cabeça. Dói, velho. E a porrada vindo e o barco não tinha cobertura e eu aqui, e indo e faltava mais cinco horas pra chegar até que eu virei pra trás. Puxa papo com o índio, né? Na minha cabeça parecia uma boa ideia naquele momento. E eu virei e falei, ei, Tchai, essa chuva demora pra passar? Caio. Ele me olhou como se eu fosse a pessoa mais imbecil que ele tivesse visto na vida dele, nos longos 12 anos de vida dele. Ele olhou pra mim, olhou pra cima, disse, demora até passar, e continuou. Irmão, eu fiquei em pé no barco, eu disse, nele agora. Só que ao <risos> mesmo tempo eu disse, se eu der nele, eu vou pra onde depois? E aí eu sentei. Sentei puto. Pô, ele foi grosso comigo. Pra quê? Que estúpido. Pra que falar assim comigo? E por acaso eu tava com a pulseira, eu foco no que controla e ponto. Aí eu fechei o olho e disse, Deus o que é que tá acontecendo? Qual é a missão? Qual é o código aqui? Qual o código, pelo amor de Deus? Qual é a informação que eu tô precisando tirar dessa situação? Porque não é possível que você tenha me colocado no meio do rio pra levar um fora de mim de 12 anos, não. Tem que ter algo a mais aqui. Sim. E a resposta veio. Se ele dissesse que ia demorar 5 minutos, 5 horas ou 5 anos, tu ia fazer o que de diferente? Nada. E pra que tu perguntou? Tédio. O tédio, não saber lidar com o tédio, é o principal gatilho pra você fugir. Álcool, comida, sexo, celular, televisão, fofoca. Você sempre foge porque você tá num momento de tédio. Dopamina baixou, você faz... Ai, ah, que vontade de comer um docinho, né? Nem tá com fome. Só baixou a adrenalina, só baixou a adrenalina, só baixou, o tédio, só baixou a dopamina. Você tá com tédio. Galera que assiste pornografia, o cara não tá com tesão. O cara tá em tédio. Fofoca. O que é, que é fofoca? Nada mais é do que levar o problema do outro pra eu parar de olhar pra mim. Só que nesse momento foi que eu percebi... Que é no silenciar.
1: Forte, forte o que você falou de fofoca, hein,
0: cara? levar o problema do outro pra parar de olhar pro meu. É só isso. Já teve carro velho? Já. já teve? Se que com... já... eu Nem me lembra disso, Guto. Não é
1: velho. Eu tenho, eu tenho carinho. Eu não, tô... velho.
0: no romantismo velho, não. Velho não. é velho. Não, não é antigo,
1: carro não. Velho de... rei, não. Nunca tinha... Não, não. Carro velho é...
0: O meu primeiro carro
1: foi um Palio. O meu foi Nova... um Celta Duas Portas. ela me chamava de cabrito. Não, beleza. Eu carneiro, ela olhava um cabrito.
0: Esse. Mas o meu carro era um Palio 98 o ano era 2008. Ah, era um carro velho.
1: O meu era um Celta... Vai, eu, eu fiz oito em 2004, era um... Não, o tinha um, um ano e meio de uso. Não sabe? era velho? Não era velho. Caiu no tela demais. É. Qual é a parada? Mas era duas portas, o para-choque não era cor do carro. Naquele a cara com a esquecia a janelinha do outro lado, aí tinha que abrir, <risos>
0: porra. E aí, quando você tá com um carro velho, você passa no horror de paralelepípedo, que blá blá blá, dá aquela tremida, o que é que você faz? Você aumenta o som do carro, irmão, pra não escutar o barulho, entendeu? É o som do carro, não tem nem nada aqui. Aquela pessoa que recebe a cartinha de Serasa e bota na gaveta, eu nem vi. Não recebi, mas a dívida tá lá, tá ligado? Sim. Só que é no silenciado externo que você escuta a desarmonia da escola de samba tocando aqui dentro, velho. É verdade. Enquanto você não conseguir silenciar e conviver com o tédio, você vai romantizar, bobificar ou vitimizar a sua situação. É verdade. Sempre você torna engraçadinha, né? Aquela história que brasileiro é muito bom que ri da própria desgraça. Por isso continua a desgraça. Tá sem grana, irmão? Não é engraçado. É não é engraçado não poder proporcionar um jantar pra sua mulher Não é engraçado faltar dinheiro Pro, planos, pro plano de saúde do filho Não é engraçado tá com sobrepeso Isso aqui é picanha e é cerveja Tá, e aí? Não é engraçado
1: É porque você tá usando o humor Como uma Uma injeção de adaptação, né cara?
0: Exato, eu acho que mais que adaptação De aceitação A aceitação É o principal gatilho da mediocridade Fale mais. Eu aceito ser pobre minha família é toda pobre. Então é tudo assim. Eu aceito ser assim. Não. Você entendeu que você tá nessa condição. Só que se você tem autoestima minimamente elevada, o que é autoestima? A percepção de valor que eu tenho de mim. Não é só chegar aqui, ah, eu sou foda, eu sou lindo, eu sou... Não. Eu sei minhas limitações, eu sei onde eu quero chegar e eu sei quais são minhas coisas, meus potenciais. Eu vou me cutucar todo dia pra ir melhor que ontem, pô. Não é melhor do mundo, não. Não é melhor que o Caio, que o Joel, que o que Flávio... Falava... É melhor que ontem, velho
1: só que ontem... tá É muito pouco ser melhor que ontem. Você acha que uma das principais brigas suas é contra a aceitação? 100%. É. 100%. E quando você dá aquelas porradas que você dá no seu Instagram... Eu vejo que uma galera fica triste, fica chateada, fica. né? Por quê? Porque... O Joel tem uma frase que é assim... A, a verdade... A verdade a, 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 como é que ele fala? A, a, muitas vezes a verdade machuca. Mas nenhuma vez ela vai te traumatizar. Top. Muito boa. porque É a verdade, velho. Então você só tem aquele despertar quando alguém te relembra uma verdade, mas que uhum. não te traumatiza, porque em algum momento você já falou, putz... Mas você silenciou aquilo, você criou uma capa, você uh -huh. recontou a história uh -huh. pra você mesmo. Você criou uma narrativa
0: completamente diferente na sua cabeça. Diferente,
1: e aí você aceitou. É então, suí. eu vejo que as suas porradas, quando você dá na galera, é tipo, bicho, não aceita. Se tiver difícil, beleza, pede ajuda, vamos ah. lá, tá, tá, beleza. Aí tem um monte de disfunção, legal, obviamente você não quis ser assim, tá, mas não aceita. Porque, por exemplo, quando eu falo,
0: eu já falei isso várias vezes que o ser humano obeso é um ser humano anormal, do ponto de vista médico de normalidade, que diz, normal é aquele que funciona como deveria. Ponto. Isso é o ponto de vista médico de normalidade. O ser humano obeso ele é disfuncional e ele é mais propenso a adquirir outras doenças decorrentes da obesidade. Ponto final. Isso não é minha opinião. Isso é ciência. Sou especialista no tratamento da obesidade. Sou especialista em emagrecimento. Então não é o que o Guto acha. Você nunca vai ver o Guto falando, ah, ah esse aqui, que mulher horrível. Não tô nem aí,
1: não, não é essa a questão. É tipo, tá errado. É, você não sai do seu nicho. Zero, zero. Você nunca né? vai falar de ninguém. Sim, você
0: fica... tá? Eu não vou falar, essa mulher é ridícula, ela é horrível porque ela é... Não, tá doente, pode não estar tá doendo agora. Pode não estar tá doendo daqui a dois dias. Mas vai dar merda. Ah, mas tem a prima da minha vizinha da casa de praia que é obesa e tá saudável. Tá, tem meu tio que sempre fumou a vida inteira e não tem nenhum problema cardiorrespiratório. Então, baseado no meu tio, cigarro não faz mal? É a mesma coisa. Sim. Só que é muito mais fácil eu criar uma narrativa para impor que o mundo me veja de uma forma que nem eu me vejo, do que eu fazer alguma coisa para discordar de mim. Porque todas as vezes, Caio, que eu tenho que sair de um nível de consciência daqui para cá, vai acontecer uma guerra na minha cabeça. Porque fisiologicamente falando e antropologicamente falando, a gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. E nosso cérebro é muito bom em fazer duas coisas: economizar energia e resolver problema.
1: Ou seja, ser programado para sobreviver.
0: 100%. Já percebeu quando você tá no estado de tédio? Você cria tretas que nunca existiram. É verdade? Você resolve problemas que já foram resolvidos. Eu devia ter feito diferente quando tu vê que, mano, tua cabeça tá um turbilhão de problemas a serem resolvidos pela inabilidade em lidar com o tédio. Então nessa quantidade de, e nessa velocidade de informações que a gente tá tendo hoje, a inabilidade em lidar com o tédio está cada vez maior. Porque a gente aprendeu que rotina é o quê? É ruim. Monotonia é ruim. Monotonia é a chave do progresso, né? Saber lidar com ela é a chave do progresso. Tem gente, hoje é sexta. Não podia dizer que eu já era sexta? Lógico. <risos> Sei lá, né? Caralho da ah. terça. Hoje é sexta. Tem gente que não consegue ficar hoje de noite em casa de boa. Quando eu digo de boa, assista um filme Mas vai dormir cedo Não consegue, é inconcebível Pra ela, por quê? Sabe a diferença de turista e viajante? Não. Eu vi esses dias, eu achei okay. sensacional okay. Sabe esses instagrams de casal que viaja? Sim, e sim. aí eles saem entrevistando Pessoas, né? Encontraram um senhor E ah. disse, ele aí, vocês são os turistas ou viajantes? A mulher bugou na hora Ela disse, Pô, não sei O que, é que eu sou, o que, é que <risos> eu sou? Ele fez, você viaja pra fugir da sua vida Ou pra melhorar ela? Turista viaja pra fugir, viajante viaja pra melhorar. Nossa. Caraca! A galera é turista da própria vida hoje, esperando o final de semana chegar pra fugir do rolê que tem que ser resolvido. Entendeu? Então, todas as vezes que eu tenho inabilidade em lidar com o tédio e eu preciso de fugas pra abastecer alguma carência emocional, mental ou emocional, essa fuga vai gerar um sobrepeso físico. Existem três tipos de sobrepeso hoje. Mental,
1: emocional e físico. Como assim Mental. Mental volume E já existe ah, até a expressão tá, tá, tá.
0: de obesidade mental Sim, Hoje é em dia um
1: Excesso de informação sem aplicabilidade sem Exatamente, ação. o
0: problema não é a quantidade de informações É você não aplicar aquilo ali Sim. Assistir a live do Caio, assistir a live do Joel, assistir a live do Guto Assistir a live do não sei o que, tá, e aí, o que, é que você fez? Eu vou ver mais uma Cara, você vai surtar Você vai enlouquecer Aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou aprendeu aplicou Por exemplo, eu tava vendo um filme esses dias horrível Horrível, o primeiro é até legal Mega Tubarão 2 Sabe aqueles filmes que você escolhe que você não quer pensar? Sim. Fui eu. Eu disse, eu não quero pensar. Só que eu já tenho uma chave virada de quê? De qualquer lugar dá pra ter uma coisa boa. Sim. Eu assistindo ao filme aqui, de boa em casa, a Rebeca nem tava em casa nesse dia, eu aqui... E aí surgiu uma cena... Eu... Oh, oh, oh. Sabe aquela cena do Leonardo oh, sim, sim, sim. Isso aqui... Eles estavam presos numa plataforma submersa e a água tava entrando e eles não tinham como sair. o cara disse, pô, eu vou sair, dar a volta por fora e abrir a escotilha. E a disse, e se você não conseguir? E aí ele falou, primeiro, primeiro problema. Depois a gente vê o outro. Calma. Isso é sensacional, velho. É. Calma, velho. Primeiro, primeiro problema. Qual é o primeiro problema a ser resolvido? Resolve. Porque depois que você bota a energia pra resolver aquele primeiro problema, Sim. o universo faz assim, ó, ah,
1: era isso, irmão?
0: Só queria saber se tu vinha.
1: Já veio confiança, já veio S redução de medo, total. já veio um monte de coisa. Só queria
0: saber se tu vinha. O universo tá disposto a ajudar a gente, pô. A gente não tá aqui pra sofrer, não, pô. Gabriel Pensador falava, né? Não é porque Jesus sofreu na cruz, tem que sofrer também, não, cara. Sim. Já teve o sofrimento. Vai viver tua vida, irmão. Mas paga o preço da vida que tu quer ter. Tem que pagar o preço. Não tem almoço de graça, velho. Tem que pagar o preço. Pô, não tô disposto a pagar esse preço. Não pague, mas não reclame da vida que tá tendo. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias. Ah. E a gente falando de Jean Guier, né? Janguier, amigo meu, pô, maravilhoso, bilionário. Sim. E aí eu me peguei dizendo a seguinte frase. Pô, meu irmão, deve ser muito estressante ser bilionário, né? Acho que eu não quero pagar esse preço, não. E logo na seguida, veio o meu, meu anjinho dizendo: Ei, tu não quer mesmo ou você baixa a permissão? Eu Sim. disse: Eita, e agora? Ou já tá justificado tá justific... que talvez não vai chegar. Exatamente. Então assim. Esse autoconhecimento de saber seus princípios e valores inegociáveis te dá uma habilidade muito grande em entender se você está justificando para o
1: erro ou se de verdade você está dizendo não estou disposto a fazer isso daqui. É autoconhecimento, dois. Lembra daqueles quatro prontos?
0: Isso, autoconhecimento, depois inteligência 3, emocional. Três. Deixa eu só concluir essa inteligência emocional que é muito top. Claro. Todas as vezes, todas as vezes que algo acontecer na sua vida, aconteceu qualquer coisa de negativo, obviamente, se pergunte, eu controlo isso. Se você controlar, não coloque emoção. Coloque só razão e resolva. Resolva. Não procure saber o culpado. Não procure saber porquê. Resolva. A criança reclama, adulto resolve. Poxa, eu controlo isso. Eu não controlo isso. Mas você tem influência sobre isso? Por exemplo, cheguei em casa um dia cansado do trabalho e tinha xixi do meu cachorro no chão. E a Rebeca estava em casa e não limpou o xixi. Eu não tenho controle sobre isso. Já passou, o xixi já está lá ela não limpou. Mas eu tenho influência. Se eu coloco emoção na minha narrativa, ferrou, irmão. Pô, passei o dia todo na rua e o xixi tá aqui ainda. O que é que eu tenho que fazer? Colocar só razão. Ô, amor, senta aqui. Vê só, tu não acha que seria legal? Pá, 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 e resolve. E se tu não tem nem influência e nem controle, respira e diz. Tá tudo bem. Pode ser assim também. Tá tudo certo. Não tem o que ser feito. Não é ligar o foda-se, porque quando eu ligo foda-se, eu ativo um gatilho de guerreiro, de energia pesada. Eu não quero isso naquele momento, eu quero paz. Eu quero tranquilidade pra aceitar que, de fato, aquilo é daquele jeito. Então, todas as vezes que acontecer algo ruim, você pergunta, eu tenho controle sobre isso? Tenho, resolve. Não tem controle, mas tem influência. Só razão, zero emoção. Então, a narrativa fica desconectada. E se não tem controle nem influência, tá tudo bem, pode ser assim também. Qual o próximo problema? Quando eu saio dessa aplicação de inteligência emocional, eu vim pra vulnerabilidade. Ponto 3. Vulnerabilidade. Que grande parte das pessoas hoje não é. entende o que vulnerabilidade é. As pessoas acham que vulnerabilidade é sentar aqui no podcast com o Caio e falar com o Caio. Eu tô zero vulnerável aqui. Uhum. Tipo assim, zero, e não é só porque eu domino o assunto. Você podia estar tá falando de gestão de vendas e negócios, que eu não domino nada. Eu ia estar zero vulnerável aqui. Porque vulnerabilidade... Não sou eu me expor 100% aos outros. Isso é carência emocional ou desespero. Hum. Sabe quando você vê essas blogueiras? Ai, acabei meu namoro, por favor, nos respeitem. É só no postar que acabou, pô. Ninguém <risos> vai falar nada. Preserve é, minha intimidade. É, Porém você fez exatamente. isso. Exatamente. Então, a gente, tô tão mal, meu Deus. Minha vida tá um caos. Desespero ou carência carência afetiva. Sim. Vulnerabilidade é. é você se expor verdadeiramente para as pessoas que construíram o direito de te conhecer verdadeiramente. Bom. Então, quando eu subo num palco, eu não estou vulnerável. Eu estou mostrando só o que eu quero que as pessoas vejam. Quando eu abro uma live, eu não estou vulnerável. Então, quando alguém chega para mim hoje, já eu não faço lives porque eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Ninguém faz ideia de quem tu é. Fala o que tu é e do, até onde tu quer mostrar. Só isso. Então, quando você tem esse entendimento, você para peraí, velho. Então, tudo que eu tava deixando de fazer, eu não preciso deixar de fazer. Então, eu vou fazer um pouquinho. Isso vai aumentando o quê? O seu repertório emocional. Tem gente hoje que pede um prato de, de carne no uhum. restaurante. Olha, eu quero uma carne ao ponto. Aí a carne vem mal passada. Ela não tem coragem. Fala, garçom, tá errado. Ela não deixa, como assim mesmo. Cara! Aí é o quarto ponto. E o quarto ponto é justamente isso, a autenticidade. Diz: ei, tudo bom, irmão? Como é que você vai? Como é que você vai? Tudo certo? Eu sei que tá muito corrido, o restaurante tá lotado, mas... Eu pedi ao ponto. Veio mal passada. Tem como trocar pra mim? Autenticidade de falar o que tem que ser falado, pô sendo você não tem que reclamar do cara aí volta para inteligência emocional a carne veio errada ah, não e, tudo bom querido como é que você vai porque
1: eu não tenho controle mas tenho influência você podia ver lá por favor depois tá obrigado tá, tá tudo certo resolve resolve é, é, você tem uma habilidade muito forte de uma maneira muito natural que para as pessoas tem um desafio enorme colocar a verdade na mesa Quantas pessoas têm desafio de colocar a verdade na mesa? Não é falar o que pensa, porque tem hora que a gente não deve falar o que Exato, a gente pensa. Exato, claro. Na maioria das porque, vezes, inclusive. Por quê? É. Porque às vezes a gente tem que filtrar um pouco mais. Exato. A gente precisa colher mais informações. Exatamente. Talvez não seja o momento... É... Talvez nem seja a pessoa que você deveria estar tá dividindo isso é uma Exatamente coisa, a, 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 O silêncio é a língua dos sábios, né? Exatamente Mas tem gente que tem a dificuldade de colocar a verdade na mesa Tem gente que, por exemplo, ia chegar a cara e falou assim Caramba, eu pedi mal passado, ele sabia Eu não gosto de mal passado Mas eu não tenho coragem de falar a verdade Eu vou comer mesmo assim É bem isso aí
0: E isso é aceitar a mediocridade na vida Mediocridade é o mediano tá, Ah, é assim mesmo, tá bom É aquela pessoa que tá com casamento ruim Tipo, eu vou me
1: casar com a Rebeca Qual que você acha que é o treinamento pra falar a verdade?
0: Treinamento pra falar a é verdade.
1: Treinamento pra se ver a picanha tá. sangrando. E você pediu bem passada, você tá. tem coragem de falar. Tá. Cara, eu gosto de bem passada.
0: É entender que existem dois problemas no mundo, o um meu e o do outro. Como o outro vai se sentir com o que eu vou dizer, não é meu problema, cara. Não é. E dane-se. E eu vivo muito assim, velho. Um amigo meu vai pedir conselhos matrimoniais pra mim. Eu nem casei, ele tá pedindo conselho pra mim, Se assim, eu tô muito bom nesse negócio. Pogutão! Tá complicado, que não sei o quê. E aí hum. contou toda a história, né, dele. Ele ia mandar um áudio, mas eu tenho uma regra, que é uma regra universal intergaláctica. Qual é? Não pode áudio mais de um minuto. Áudio mais de um minuto é ligação. <risos> não, não se... Eu não escuto. Minha mãe, eu digo, não escuto. Oi, tô em reunião. Mentira, tô na praia jogando beach channel. Não escuto. Não escuto, porque meu irmão, áudio... Nada mais é do que, tô facilitando a minha vida pra dificultar a tua. Já percebeu que você, a galera só manda áudio, tô no trânsito, peraí, vou mandar o áudio, tô no trânsito, tá? Te, te vira, velho, quando tu parar, tu escreve. Tu quer impor o teu ritmo pra mim, é... Não, é meu Olha ritmo. Olha
1: é passada aí. A é, pica, é meu, é meu ritmo. Meu. Não
0: vou acelerar por causa dos outros. A vida já é muito acelerada pra o que eu quero acelerar. Aí eu vou acelerar, botar no nível 2 pra escutar o que o Caio vai me dizer. Não Ué, vou.
1: Essa foi fenomenal. A áudio é a facilitação da sua vida pra dificultar a minha Total, coisa.
0: total, 100% Maravilha. isso. Áudio é uma ligação. Não <risos> tem pra quê. Se for muito importante, liga. E tá tudo certo. Qual é a parada? O que é que você tá falando? Que... <risos>
1: TDH então, TDAH, gente como, como uh, treinamento pra falar a verdade treinamento pra falar a verdade, é. tem
0: dois tipos de problema
1: o meu e o, o seu outro.
0: quando você entende isso, fica mais fácil de você falar a verdade só que quando eu falo a verdade, feito o um guto antigo você machucava muito gente querendo que, porque eu queria machucar eu não falava pra ajudar, pra dar suporte ao outro só queria chamar atenção pra mim eu queria que as pessoas vissem como eu era incrível e ninguém via, justamente porque eu tava forçando a barra pra isso quando você fala como a ver... Como você verde?
1: percebeu isso, velho?
0: Alguém te deu um toque? Fica que loucura. Sua
1: mulher? Não, como é que foi? Não, não, aconteceu
0: alguma passagem? É uma, é uma passagem, mas nada traumática, nada demais. Um dia eu tava sentado em casa, 31 de dezembro de 2016, uhum. almoçando, sozinho em casa. E eu disse, cara, velho, eu, eu sou louco, no sentido que eu converso muito comigo mesmo o tempo inteiro. Hum. Sabe, eu fico na frente do espelho assim, ó. E aí, filho da puta? Por que tu tá fazendo essas merda velho? E eu, eu faço isso, às vezes eu tiro o olhar, que eu digo, eu tô constrangido comigo mesmo, olhando para mim, sabe? nesse nível, eu, sou, eu sou nesse nível. E aí eu disse, velho, eu quero melhorar muito minha vida, muito minha vida. Só que eu já tinha o um entendimento de que a sua meta não podem ser seus resultados. Uhum. Sua meta tem que ser seus comportamentos.
1: Concordo. Né? Concordo.
0: Comportamento. Porque comportamento eu controlo, resultado eu não controlo, enfim, vamos treinar comportamento. E aí eu falei, cara, como é que eu posso melhorar de vida em todos os sentidos? Espiritual, emocional, mental, físico, profissional, financeiro, familiar, afetivo. Como é que eu consigo melhorar isso? Eu dizer que melhorar alguma coisa que em mim é muito ruim. Que por mais que eu não esteja aplicando em todas as áreas, mas tem algo em mim que eu faço todo dia que é muito ruim. E aí eu lembro que eu cortei um pedaço de carne e eu disse, velho, eu não mataria essa vaca pra comer, velho. Eu sou hipócrita. Porque eu finjo que eu não me importo. E aí eu fiquei dois anos sem comer nenhum bicho. Fiquei vegetariano. E isso abriu a minha mente... Não fazendo apologia ao vegetarianismo, porque hoje eu como carne, pelo mesmo motivo que eu deixei de comer. Hum. Porque hoje em dia eu mataria. Então eu voltei a comer, porque eu não quero ser hipócrita. O meu objetivo é ser hipócrita, não é agradar os outros.
1: Sim.
0: Naquele momento, quando eu me permiti estar tá errado sobre uma coisa que eu fazia pelo menos três vezes por dia, há 30 anos, irmão, eu me permiti estar tá errado sobre qualquer coisa. Animal. Sobre qualquer coisa. Você se permitiu mudar de opinião. 100%. Sobre uma coisa que era muito, que minha mente tinha sido imbuída por anos, que tipo, eu nunca me questionei. Hoje, nós repetimos padrões de comportamentos que foram criados por outras pessoas, em outros momentos, por outros motivos, e que não precisam mais ser criados. Sabe a história dos macacos na jaula da, do jato d'água na cara? Uhum. É isso. senso comum é isso, não sei, mas sempre foi assim. Tá. E aí eu aprendi isso com um cara que foi meu professor, e virou um grande amigo meu, Murilo, Murilo é. E Murilo top, tem é. duas frasezinhas que são maravilhosas. Primeiro é, quem disse... Quem disse que tem que ser assim? Ah, não, mas quem disse que tem que continuar a ser assim? E a segunda é o IC, né? Só que nós somos tendenciosos, por mecanismo de defesa, a colocar o IC de maneira negativa. Porque lembra que eu falei que a gente carrega a mesma carga genérica de milhões sim, de anos atrás? Sim, sim, sim. Tá a gente na caverna da gente. Caio, vamos depois daquela de montanha ver se tem comida. Tu é doido, mãe? Eu nunca foi lá, não. O risco de morte é muito alto. Hoje em dia a turma tem medo de apertar um botão e fazer uma live, Cara. Qual é o risco que você corre em apertar um botão? Apertou, 3, 2, 1, tá ao vivo. Risco de quê? Só que a gente se treinou para sempre ver a negatividade da coisa. E aí tem um filme, eu sempre conto história. Já viu Tomorrowland, com o George Clooney? Qual que é esse? Tu iria lembrar. Tomorrowland. Vou contar só um pedacinho, que não estraga o filme, não. A criancinha tá olhando os planetas, ela é fascinada pelos planetas. E olhando os planetas, eu quero ir lá um dia. E o pai dela diz, Mas é muito longe. São milhões de anos luz de distância. Ela diz, mas eu quero ir lá um dia. E a mãe dela chega e diz, mas... E se você chegar lá e não tiver nada? Ela fica um pouco triste. Aí olha de novo e diz... E se eu chegar lá e tiver tudo? Hum. Cara, é bobo... Mas quando tu coloca na tua vida... Eu lembro quando eu disse... Vou pra internet, meu pai disse... Meu filho, paga o INSS. compra um apartamento pra ter uma aposentadoria. Pra ter uma estabilidade. Só que eu olhava o meu pai... Pessoa amorosa, maravilhosa, mas ele não tinha essa estabilidade. Cadê eu me permitir aceitar que meu pai está errado no que ele está dizendo pra eu tô fazendo? Tem que ter muita maturidade para fazer isso. E maturidade não vem com idade. Maturidade é uma decisão.
1: É verdade. E a gente é muito bom em tomar decisão, mas é pouco bom em aplicar a decisão tomada. Então é muito legal saber que o teu ponto de, de, de inflexão nisso foi quando você reconheceu que você mudou de opinião. Exatamente. É, pô, se eu, pune, eu mudei a opinião nisso, no que mais eu posso mudar
0: Exatamente. Também.
1: E hoje eu sou muito
0: aberto a mudar qualquer... Eu não tô nem aí. Eu não tenho compromisso com erro, Caio. acho que você é geminiano ajuda. <risos> né? E aí você muda o tempo inteiro. E se eu acho que é melhor
1: a mudança, por que, que eu não vou mudar? Então você continua sendo aquele, Guto, que fala a verdade, mas... É, há, há uma diferença, né? Por exemplo, quando você fala a verdade é, Quando a verdade é inquestionável Porque tem, por exemplo pode, pode parecer um exemplo besta Mas tem muita gente que se identificou Puta, minha picanha não veio do jeito que eu queria Mas eu não consegui falar uhum. E cara, se você for pensar, se avisar pro, pro, pro garçom que Minha carne não veio do jeito que eu queria A realidade é como ela é Exato. Não tem
0: agressividade Exato. na verdade Exato só que essa inabilidade em lidar com situações desconfortáveis é um baixo repertório emocional. Pode começar com isso no restaurante. Sabe onde é que isso termina, Caio? Quando a mulher tá com sobrepeso em casa, o marido tá escondido no banheiro vendo um filme pornô e ninguém tem coragem de conversar com ninguém pra resolver essa porra, velho. Porque não tem repertório emocional, brother. É verdade. Pra chegar, amor, vamos resolver. Eu tô me sentindo mal com isso que tá acontecendo. Como é que a gente faz pra voltar a ser como a gente era e ficar ainda melhor? As pessoas não têm essa habilidade, por quê? Aí não, se eu reclamar, a amiga diz que é assim mesmo, a mãe diz que é assim mesmo, o ambiente dela diz que é assim mesmo, ela diz, pô, é assim mesmo. Não tem que ser. Quem disse que tem que ser assim, tem a vida que você quer ter? Não, não escuta essa pessoa. Não escuta essa pessoa. Então quando alguém chega pra mim e diz, pô, tua live é muito ruim. Eu, pô, me ajuda? Como é que eu faço? Não, eu não faço live não digo, Aí também é foda, irmão <risos> Aí é o cara na mesa do bar Tomando um e fala, nem mais é um merda filho. Foda é tu você é top Tem uma música de hoje vai que sim, fala isso, né? Sim. É muito fácil ganhar da Ferrari sentado no sofá aqui, Rubinho viu, é lento Você viu aquele meme do Ninja? Do, do ele do... é maravilhoso, eu adoro aquele cara Ele é maravilhoso
1: E ele cara, fala você isso tem né? que gravar um podcast você e o Ninja Cara, eu adoro cara, ele Cara, eu não sei o que vai tá, acontecer O
0: Guto e o Ninja tem, ó, tem uma coisa que o Ninja fala O Ninja veio aqui e
1: falou assim Caio, vai <risos> se...
0: Fuder. É a cara dele É, é, é Eu adoro isso, <risos> velho Eu adoro isso É muito massa isso E ele falou Eu adoro o meu vizinho ele nunca falou comigo. Ele quer que eu me foda. E ele nunca me deu um oi. E ele é disciplinado em fazer questão de não falar comigo. Eu admiro muito esse cara.
1: Mano, a forma desse cara ver a vida é muito massa, velho. É. é muito massa, sabe? O Nínges deu uma frase muito legal. Ele falou, aquilo que eu não gosto em você, eu corrijo isso em mim.
0: Perfeito.
1: Tipo, Perfeito. Por isso que eu... ninguém me tira do sério. Porque aquilo que eu não gosto em você, beleza, rumo em mim quando alguém tira do sério, aquilo que eu não gosto em você eu quero que você arrume exato e aí você sai daquilo que você tem controle, que você tá falando até agora agora aquilo que eu não gosto em você eu corrijo em mim e aí a gente tá falando de colocar a verdade é muito louco quando é aos extremos, né tem muita gente que tem, tem dificuldade de falar a verdade e tem muita gente que não sai falar não sem a necessidade de se explicar tem gente que por exemplo fala não e mas já vê aquela coisa, você, você deve ter facilidade em falar não também né eu tenho facilidade em falar não e eu tenho facilidade de falar
0: o não e por que o não foi dito. Por exemplo, ah, Guto, vamos pra tal lugar de povo? Não, irmão, por quê? Porque eu quero
1: ver televisão em casa com a Rebeca.
0: Não é porque eu tenho uma aula amanhã Sim. Ai, não, porque eu tô com
1: dor. De... Tem gente que me tá com dor é, de barriga, vai no braço. aquela coisa, você não é que você se explica, você fala não e a verdade do não.
0: Não, tô não, tô afim não. hoje não. <risos> isso começou, isso começou num nível que aí eu não tava com tanta clareza pra ser menos violento. Quando eu mudei pra Floripa, eu ia não tinha diarista pra me ajudar ainda, tal, não conhecia direito de cidade, eu ia sempre almoçar num restaurante X que tem lá, do, de, de um casal que virou amigos meus, a Fê, o, a o Fê e a Gabi. E todo dia subia uma menina, que trabalhava numa corretora de imóveis embaixo do restaurante, junto comigo, e eu, tudo bom, tudo bom? Até que um dia sentou junto, tava cheio o restaurante, e aí, tudo certo, tudo certo, e ficou amigo. E todo dia a gente se encontrava pra almoçar. E, irmão, se tivesse sol, ela dizia, porra, solzão, hoje eu não vou pra praia, Ok, aí entrava, a primeira coisa que aparecia no restaurante era a sobremesa, ela, que saco, não tem a sobremesa que eu gosto, tá, beleza, montava o prato, sentava, conversava, no outro dia tinha sobremesa, ela, que saco, tem a sobremesa que eu gosto, vou ter que comer, eu saía sabe, empanzinado, não conseguia fazer a digestão do, da minha comida, eu não vou dar um coach pra essa mulher, eu não vou dar aula pra ela, o que eu fiz? Eu mudei o horário do almoço, eu chegava uma hora mais cedo. E ela, pô, nunca mais a gente se encontrou, né? Eu fiz a verdade. Ela disse, o que aconteceu alguma coisa? Eu disse, aconteceu, tu é muito chata, pô. Tu reclama de tudo, bicho. Você reclama de tudo. Não é que um dia choveu. Você reclama se chove, se faz sol, se tá frio, se tá calor, se tem a sobremesa, se não tem a sobremesa. Pô, velho, melhore. De boa. Gosto muito de você, mas não dá pra almoçar com você mais, não.
1: Ela ficou puta uma semana, mas hoje em dia a gente é amiga ainda, tá tudo certo. Olha, mas a, eu falei. Olha o intercessor. O que eu, 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 eu falei que ia falar pra galera Isso que me ensinou foi o meu grande amigo Tiago Brunet no um livro Especialista em Pessoas Existem três tipos de amizade O amigo, o conselheiro, o carregador de mala emocional E o intercessor O conselheiro é aquele amigo que você pede um direcionamento aquele cara mais experiente Que já traçou um caminho no qual você tá percorrendo E aí você pede um conselhamento e ele, puta, vai pra aqui, vai pra cá Ele te dá um conselho Aí tem o um amigo carregador de mala emocional, aquele cara que você confia, dividiu Uma parada que é íntima Você tá sangrando e ele sabe que ele vai te ajudar A cuidar dos ferimentos e tem um amigo que é intercessor, aquele amigo que te avisa, cara. E o Guto, ele tem muito dessa característica do cara que avisa, né? Você tem muito esse, esse, esse estereótipo na internet. Eu Total. vejo quando, às vezes eu vou deixar lá, quando você deixa uma dica, algum vídeo seu engraçado, alguma coisa do cotidiano, e eu vou deixar algum comentário, eu vejo a galera, vejo muito comentário, porra, obrigado, você abriu meu olho. Total. Total. Tipo, é porque... você falou que as pessoas estão próximas a mim e ninguém teve coragem de falar pra mim. É aquela coisa a verdade é o que o Joel e, falou. E também aquela galera fala assim, porra, me respeita, isso aqui e é nóis, meu... é teu
0: problema, não é meu não é contigo isso aí se você não gosta da forma como falam de você é porque você concorda com o que estão falando de você é mude, mude, é simples não tô dizendo que é fácil, mas é, a vida é muito simples de ser vivida, pô é só pagar o preço e pegar a recompensa ó, oh, tá ali tua recompensa, vai lá ah, eu não quero, velho, é muito longe, é muito difícil, é muito complicado, então não vá tudo certo, simples, pronto, acabou só que as pessoas querem um motivo pra justificar o fracasso. Elas querem justificar o que piora. Aí ah, aí? Treinou? Já, hoje eu não treinei porque o dia foi... Não justifique o que piora. Não justifique o que piora. Você não treinou porque foi desorganizado. Você não treinou porque não quis. Chegou em casa meia-noite, faz 20 agachamentos só pra dizer pro teu cérebro que tu ganhou naquele dia. Faz 30 abdominais. Ah, mas resolve... Resolve o gatilho que tu vai ancorar no teu começo. De dizer, ei, não importa o que aconteça, eu vou treinar todo dia. Eu vou fazer isso daqui a acontecer.
1: Uma vez um grande amigo meu, meu, padrinho de casamento, Fernão, ele falou assim pra mim, quando eu comecei minha carreira em vendas, e é muito comum dentro do setor de vendas, muito treinamento de vendas, né? Porque vendas, bicho, é montanha-russa. Se você não é treinado, você vomita no primeiro ah. não. Você vomita na primeira curva. E aí eu lembro que eu meu minha carreira eu falei alguma coisa, tipo uma desculpite. Uma desculpa, eu dei uma desculpa. E eu nunca mais esqueci por causa da expressão. E aí ele falou assim, se eu aceitar essa desculpa que você tá me dando, eu vou estar sendo conivente na sua derrota. Não quero participar disso. Top,
0: velho. Maravilhoso. Não aceito,
1: velho. Maravilhoso. Era porque isso. não quero ser cúmplice disso. Muito bom. Então, é sua se quiser, aceita, mas não me coloque nessa. Muito bom. Não quero participar desse assassinato de meta. Nossa senhora. Então, e é verdade, né? Porque quantas pessoas, às vezes, a gente aceita a desculpa de um amigo, quando alguém fala, ah, mas não dá porque meu dia é corrido. Puta, É verdade. Tá sendo conivente. Exato. Ele precisava de um intercessor ali, cara. Exatamente. Exatamente. Ele precisava de... Não era esse amigo que ele precisava, velho. Que ele precisava de um aí. intercessor ali. Que massa aí. E, e, e você faz um jeito, por exemplo, eu não consigo fazer o que você faz. Por quê? Uh, porque eu acho que tem muito do lance do.
0: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news... Tu sabe quais são as tuas forças de caráter? Já ouviu falar disso? Sim. Sabe quais são as tuas duas primeiras, pelo menos assim?
1: Não. Contribuição, primeira. E depois? Puta, primeira contribuição... Eu lembro da primeira, a segunda não lembro. Sabe as quais são as
0: minhas? Qual? Criatividade e humor. Ah. Logo depois vem a inteligência social.
1: como contribuição e desafio, se não me engano. Acho que então
0: é assim, eu pego as minhas forças de caráter <risos> e eu uso de maneira intencional para gerar conteúdo. Então eu tô o tempo inteiro falando sobre assuntos que machucam os outros de uma maneira criativa e humorada. Entende? Sim. Então talvez você consiga fazer o mesmo que eu faço, só que não com as características que eu tenho, porque não são tuas. Exato. Mas você faz igual. Exato. Entendeu? Essa é a parada. O problema é quando alguém chega no... pô, O que tem de gente tentando me copiar, não é brincadeira. E aí me mandam: "Ó, oh, esse cara tá te imitando". Eu fiz, pô, que top, ele vai imitar quem se não eu? <risos> tá certíssimo, né? Tem uma frase do Yuji Yamamoto maravilhoso. Maravilhosa. Copie, copie, copie. No final da cópia você se encontra copie, copie, velho, que a gente muda pra modelar, né, o eufemismozinho. Tá, tá, tá. É cópia, copia mesmo, velho. Copia, mas ao mesmo tempo, vai colocando um quesinho teu ali. Como é que é você fora da internet? Porque eu vejo muito hoje que as pessoas dizem que não vão pro digital, ou não se expõem a situações mais difíceis, porque vão ficar com vulnerabilidade, isso e aquilo, por não entender o que de fato é aquilo. Então se dizem tímidas, por exemplo. Eu sou tímida. Ah, eu não vou fazer porque eu sou perfeccionista. Eu sou procrastinador. As três coisas... Timidez, procrastinação e perfeccionismo... São máscaras diferentes para a
1: mesma coisa. Baixa autoestima. Total. Baixa autoestima. Uma vez o Pedro... O, Calabes... não quer fazer. É uma, uh, o Pedro Calabres falou uma expressão que eu achei maravilhosa. Timidez é a, ma a manifestação problemática da vergonha. Total. É Muito a manifestação bom. problemática a sua vergonha. Porque assim, ter vergonha é bom. Porque ninguém gosta de amigo sem vergonha. O uh -huh. cara chega no ambiente e fala uma groselha. Puta, deixa todo mundo constrangido. Porra, uh -huh. O cara não tem vergonha. Exato. Agora, a manifestação problemática... Da vergonha é causa da timidez daquele congelamento, cara. Mas eu, eu, quando eu digo eu, eu não consigo fazer o que você faz, é, eu acho que é principalmente porque aquela coisa, o, o teu nicho te protege. Eu conseguiria fazer isso em vendas. Porque eu sei cada cantinho, eu sei cada coisinha ali, velho. Então, você já acaba falando, bicho, eu sei dessa groselha. Para, para com essa groselha. Para de enrolar. Para de enrolar. Para de enrolar. Para de enrolar. Então, o teu nicho, ele te dá uma confiança muito maior. Por isso que às vezes as pessoas ficam mais inseguras. Bicho, é o teu nicho, é a tua zona de domínio. Exato. Domina cada canto. Por exemplo, as coisas... Eu falo três, quatro coisas na internet, cara. E eu fico ali, no meu quadrado. Uh -huh. Porque naquele quadrado, cara... Tu desenrola qualquer coisa. Eu sou o cara Entendi. naquele quadrado. Então é... Uh, e dá pra ver que você é a mesma linha. Dá pra ver... Você fica dentro daquela linha, tipo... você Obviamente, você atacou a obesidade com um problema. E quais são os súbitos? Pô, porque a galera às vezes não é disciplina, é compromisso, aí Você viu todos os angulares, os hábitos angulares... Pra aquele central, mas dominar o teu nicho te dá confiança, me dá confiança e me dá uma autoridade que por mais que eu faça
0: palhaçada na internet, eu falo de forma engraçada, mas eu falo com seriedade. Mas é que eu, eu, isso é bem diferente. Eu
1: acho muito legal o humor, cara. Por exemplo, eu, eu nunca... aprender com humor para mim é uma das melhores formas. Para mim, o humor é que nem geleia, combina com tudo, dá gosto <risos> e ajuda a descer algumas coisas. <risos> para mim, tudo com humor boa, é melhor. Boa, boa. É, pra mim, é aquela coisa, uh, 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 o grande, uh, todo exagero é burro só. Uh, uh, quando você tem aquele exagero, e eu vejo que o seu no ponto, você sabe que você vai falar de coisas mais doloridas, então, puta, vou passar uma geleiazinha que vai ajudar. Exato, deixa engraçadinho no eu final. vou passar uma geleia, porque eu vou tirar um pouco, sabe, da hipersensibilidade dos dentes.
0: Exatamente, então, é bem isso aí. Então,
1: eu vou diminuir um pouco, porque é mais sensível mesmo. <risos> Teve uma
0: guria, chegou ontem pra mim e disse, fui na nutricionista... E ela me revelou que eu não tenho fome à noite. Como eu melhoro isso? antes disse, pô, tu foi no nutricionista pra ela te dizer que tu não sente fome de noite, tá mais perdida que fila da puta em Dia dos Pais, né? E aí, na legenda, pô, eu vou te pagar pra tu dizer que eu não sinto fome de noite? Tu não tu sabe, não, é disso, não? Então, assim, eu digo que hoje eu faço a parte engraçada, mas eu incentivo a leitura, porque na legenda tem a explicação científica de tudo. Sim. Então, quem não lê a legenda, problema seu também, não é mais meu. Então, esse tipo de humor mais sarcástico e agressivo, a gente tá passando hoje por um momento da sociedade de uma discrepância muito grande. Tem a galera do mimimi, que se você falar isso daqui, ah, meu Deus, foi pra mim que não... Eu nem te conheço, velho. Não sabe nem que tinha saído do saco do teu pai ainda. Tô sabendo agora que tu comentou no meu Instagram. E tem a galera que não aguenta mais esse mimimi e tá vindo forte nessa pegada também. Então, a gente tá passando por um momento de cisão pra encontrar um equilíbrio de novo. Todas as vezes na história a gente tem que passar por esse extremismo sim, sim, sim. pra encontrar essa cisão e esse balanceio. Eu quero fazer parte desse balanceio pra essa parte, velho. Eu não quero fazer parte do mimimi, irmão. Eu não quero fazer parte da vitimização. Eu não quero fazer parte da romantização, do problema, da pobreza. Ai, eu todo dia saio de casa. Eu lembro quando comecei a postar no Instagram, a galera postava fotos e dizia, foco, força e fé. É supino, brother. é <risos> agachamento, força, foco e fé. Fala direito, porra. Que porra nenhuma de romantizar e ir pra academia... Faz o que tem que ser feito, coloca romance onde tem que colocar romance. Hoje as pessoas chegam e dizem, ai, eu amo chocolate. Eu disse, pela tua mãe, tu sente o quê? Porque se tu usar amor pra falar de chocolate, faltou adjetivo pra tua mãe, não faltou não? <risos> ah, mas é diferente. É igual, pro teu cérebro é igual. Palavras geram emoções, emoções geram sentimentos, sentimentos geram ações. Quando é. tu passar por um perrengue, tu não vai ligar pra tua mãe pra conversar, tu vai comer um chocolate, pô. Não tem pra onde correr, não tem pra onde correr. Então a gente sempre cria narrativa pra justificar a nossa dificuldade. Pra deixar menos dolorido. Sabe aquela história do Joel Fala? Que ele chegou num posto de gasolina, aquela fábulazinha de um cachorrinho chorando? Sim. Tá em cima do prego porque ele não sai. Porque não tá doendo tanto, velho. Você tá num tonel de merda. Tá fedendo. Mas tá quentinho. Aqui eu já conheço os problemas. E se eu sair for pior? Aí vem o negativo. E se eu sair for muito diferente? E se eu não der conta? E se, e se, e se não? Deixa eu aqui. porque que eu já conheço os problemas? Eu sei que eu não morro. Eu aguento todo mês ficar liso e defendo. Eu sei que tá de boa, eu, co eu conheço esses problemas. Esse, essa é a merda. Quando eu fui pra aldeia, o cacique, cacique escucuá.
1: Qual você seu maior aprendizado nessa
0: aldeia? Assim? Na... Houve algumas coisas que ele, que ele me ensinou e que não foi pra mim. Foi pros outros. Porque eu você disse, foi... é meu. Porque você foi buscar alguma coisa. Eu fui buscar. Então tudo que estavam falando, eu dizia, peguei para mim, isso aqui não. Peguei pra mim, isso aqui Mas não. Mas você foi
1: buscar alguma coisa específica?
0: Específica não. Porque não dá pra explicar. Sim. É bizarro. Você chega no ritmo. Você vai buscar assim: cara,
1: eu vou aprender uma parada sinistra, eu só não sei o que é. é tá, tipo
0: assim. Eu fui ficar sem internet pra melhorar como eu sou na internet. Foi bem isso aí. Sim. Eu criei uma escassez pra me dominar melhor, pra me entender mais, pra voltar
1: melhor pra parada. Eu quero. Foi uma viagem de autoconhecimento. 100%, mas tá. assim, porrada, irmão. Tá. Você chega no ritmo da gente, e aí é tudo bom, tá, tá o terceiro dia,
0: tu tá andando no ritmo dos caras, velho. Devagar. Quatro horas da manhã, tu acorda sem sono. Dá cinco e meia da tarde, faz... Hum, seis e meia, sete horas, tu capota. Capota, porque não tem energia elétrica. Você não tem fuga, não tem televisão, não tem celular, não tem acesso à internet. Você acorda, faz uma dinâmica ali, come, faz outra dinâmica, descansa após o almoço, depois de novo, no ritmo deles. Naquela vibe. E aí, duas coisas que ele falou. Teve um dia que ele mandou os índios pegarem umas toras de árvore. Isso o um, líder, assim, um né? O cacique. Tá. Cacique escucuá. Beijo, meu cacique. Ficou brother meu. Brother ir lá pra casa já. Paguei churrasco e floripa pra ele. Cacique <risos> fala três línguas. Viaja o mundo inteiro fazendo cerimônias com a galera, enfim. E aí o cacique fez, e aí, Tchai, tá correria? Aí ele foi, tá, cacique. Ele foi, corre mais. Tá correria, corre mais, irmão. Não para não, irmão. Corre, mas, e a outra ele falou pra mim, ele fez... Vocês na Uá são engraçados, na Uá é branco, né? Vocês acham que errar é ruim, né? Ruim é com 40 tá cometendo o erro dos 20, Guto. Essa pra mim virou minha chave. Tô com 39, eu tô cometendo o erro dos 49, pô. É outro nível de erro. Não dá pra com 39 anos, tá... Café da la tu é doido, ué. Já foi, irmão, não... Cabe mais isso. Sim. Não cabe com 39, tá com errinho, merda, mas não. Eu quero erro novo. Só que pra ter erro novo, eu tenho que estar disposto a pagar o preço da vida que eu quero ter. E pra ser quem eu quero ser, antes, eu preciso ser quem eu preciso ser, velho. É treta. É problema. E eu quero
1: mais. O que você que 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 tem medo?
0: Hoje? É. Essa filha da puta. <risos> <risos> veio muito pra mim.
1: O que te dá medo?
0: Nessa uma última cerimônia que eu fui agora E veio muito forte pra mim isso, medo Ó que louco, Sim. medo, medo, medo Medo de não dar conta Medo de não dar conta mesmo, sabe? Sim. Tipo, tomei a decisão de casar Pô, mas casamento E não sei o quê. e na mesma hora que o medo Vem, eu digo, Pago o preço Qual é o preço? Qual é o preço? Eu pago, não importa qual é o preço Eu pago, porque a galera acha que preço É grana, não é, irmão é emocional e mental oh. Quando você tá com uma decisão tomada Decisão tomada Já era Não tem como dar errado Eu digo uma frase, eu tenho uma frase maravilhosa que é Nada vai dar errado A não ser o que tem que dar errado E tá tudo bem, pode ser assim também A vida fica muito leve, velho Nada vai dar errado A não ser o que tem que dar errado, então faz Faz, não tem outra forma senão não fazendo Diminui os riscos Medo é um sentimento, quanto mais atenção você coloca nele, maior ele aumenta, não tem para onde correr, o risco de dar errado existe, como é que eu minimizo esses riscos? Pô, ano passado eu tomei uma decisão, eu saí da empresa que eu tava e abri minha nova empresa, junto com o Joaldo e o Rose, então a gente tem hoje a Up3, que é uma agência que gerencia a carreira de outros experts, eu sou um dos experts e dono da empresa, e a gente sabia que no primeiro ano pelo menos ia sangrar para o que eu faturava, estou disposto, bora. Pô, mas ao mesmo tempo, tu comprou um anel de não sei quanto pra Rebeca e vai casar. Eu fiz, é o preço, brother. Porque se eu tiver do meu lado uma pessoa com a mesma linguagem que eu, eu vou muito mais rápido. Sim. Então eu vou postergar, porque eu tô sem grana suficiente pra ter do jeito que eu Não, quanto é? Pra cima, a decisão já foi tomada, Caio. Tem pra onde correr, não. Eu vou fazer, já era. É meu, o prêmio é meu. Eu lembro que eu tava assistindo um vídeo... Se você entrar no meu YouTube, se tivesse um prêmio no Guinness Book Pra YouTube mais aleatório do mundo Eu, eu tava no Guinness Vai de Masterchef a beat tennis, bodybuilder e Comediante, e política, loucura E era um cara, um bodybuilder Treinando e fazendo uma remada, E puxando peso E o cara filmando, virou pro coach dele e disse Pô, ele, ele tá treinando muito pra ser campeão, né? Ele não tá treinando pra ser campeão Ele já é campeão Ele só tá percorrendo o caminho É diferente a visão, pô e não é boba essa virada de chave que você dá Só tô trilhando o caminho, já é meu, é meu Aquilo ali é meu Pô, eu sou de Recife, formado em Educação Física Em que mundo Alguém formado em Educação Física bota um milhão de reais no moço Por mês? Não tem Não tem, só que eu disse Quem disse que não tem? Por que que não pode ter? E se eu fizer diferente? E se eu for mais longe ainda agora? E se? E se tiver Tudo ali? Minha visão sempre é essa às vezes dá um desânimo, mas na memória eu... Não. Volta. Paga o preço. E um dos preços a ser pago é ter essa habilidade emocional de dizer, calma. Calma. O que é que tá acontecendo agora? Qual é o primeiro problema? Resolve ele. Depois o próximo. E assim você vai. E quando você vê, velho, nem tem
1: problema. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Foi só coisa da tua cabeça. O que, que você faz pra manter essa sua energia assim? Porque com toda certeza a galera uh... Que, que eu vi esse papo falou assim... Pô, o cara tem uma energia diferente. É, cada um tem um estilo. Uh, mas tem algumas coisas que você faz que protege a energia? Por exemplo, eu sou um cara que... Eu disciplino o meu humor. Eu sempre disciplinei o meu humor. Eu, não... assim? ah, eu nunca me permiti ficar de mau humor. Não significa que, por exemplo... Ah, uh, eu ficava. Pô, já acordou chateado com alguma coisa? Claro que já. Mas eu pensava, cara, se eu for pra, pra luta mal-humorado, eu vou vender menos. Se eu vender menos, eu vou ficar mais mal-humorado ainda. Então, vou estar tá bem humorado Por quê? Porque só tem. É binário. Ou eu faço, ou eu faço desse jeito, ou desse jeito. Desse jeito eu vou ficar mais puta, ainda não quero. Então vou fazer desse jeito. Isso eu faço. E eu aprendi a disciplinar o meu humor. Boa. Então ele, é um, ele não é um cachorro tão arisco. Eu consigo domar ele. Entendi. Entendeu meu humor? Então, aqueles dias que eu não acordo bem-humorado, eu falo, humor, levanta, bora. Entendi. E ele vem. Ele responde rápido, entendeu? Eu já, eu já entro aqui, beleza, vambora, e depois encaixa e vai. Entendi. Sabe que nem né, aquela, aquela máxima assim, tá sem motivação, vai do mesmo jeito que motivação ah, de conta. Com ah. humor, é muito assim. Então, eu sou um cara que tem uma hipersensibilidade baixa a perder o humor por causa dessa disciplina. Mas você falou, é muito legal.
0: Eu faço isso antecipando <coughs> possíveis crises. Por exemplo, ele tava vindo pra cá. Aí coloquei no Waze e vindo, eu errei o caminho. Aí eu, porra, que saco. Mas na hora, voltei. Tá, aumenta a música, é nóis. Aí Rebeca falou, tá vendo? Você devia ter deixado eu olhar. Eu disse, ia ser pior. Porque em vez de raiva de mim, eu ia ter raiva de você. E a de mim eu tiro mais rápido. Eu resolvo mais rápido. Sou eu comigo mesmo? Eu ficar puto com você. Vê que merda, é um problema muito maior do que eu ficar puto comigo. <risos> Entendeu? Então assim, eu tecipo crises. Então deixa, eu faço, eu faço. Tá tudo certo. Mas quando você tá andando na rua... Você que sua esposa e tal. E um cara passa, ah, me dá o celular, vem assaltar. E você, pô, bota lá pra trás. E você finge ter coragem ali. Né? Porque você tá, tá cagaço, irmão. Sim. O cara tá na tua frente, te ameaçando. Tua mulher do lado, não, não, peraí, peraí. Não, eu mexe nela, não, não, irmão. O que é que você quer? E você toma a frente da situação. Quando você finge ter coragem, aquilo não é coragem, não. Quando é. tu finge estar motivado, não é motivação, não. Sim. Quando tu finge estar bem humorado, não é bem humor, não, bom humor, não, tem dia que eu acordo triste, assim, cansado, e faço. Uu, vamos dali! É hoje o <risos> melhor treino da minha vida! Eu tô puto por dentro! Ah, começo a gritar! Boto uma música, tomo meu gelado, vamos dali, vamos dali, vamos dali! Já faço stories! E aí, galera, vamos! Hoje é o dia, e eu tô na merda. Daqui a pouco vai passando, foi passando eu... Eu... eu peguei aquilo pra mim. Me tornei aquilo ali. Só que se eu acordo e ah, ai, que saco, porra, hoje tá uma merda. Fudeu, velho. Ferrou, não tem pra onde. Nós somos bons naquilo que fazemos repetidas vezes. Então finja um pouquinho pra você
1: mesmo também e vá pegando aquilo é, ali. E, e eu lembro a primeira vez que eu vi isso, acho que foi em 2013, com o Tony. Quando ele fala assim: é, Usa o teu corpo pra motivar o jeito que você se comporta. Total. Tipo, usa o teu Total. corpo. Teu corpo é uma máquina, velho, e a gente influencia. Então aquela coisa. Aí eu vi a pesquisa que ele colocou, né? Que ficar na posição, tipo, queixo levantado, ombro um pra trás, a posição do superman aumenta o teu nível de produção de testosterona. Olha que loucura quando você bate assim. Obviamente, não é pra todo mundo sair daqui, uou, e já e é tal, mas Você entender que o teu corpo influencia do jeito que você opera, age. Então, eu também eu concordo com mas isso Mas uma também, coisa
0: cara. que eu faço muito também, que me ajuda, eu tenho um, um exercício que eu passo pros meus clientes chamado emocionário. diário de emoções, basicamente isso. Eu mando eles dividirem os dias em três etapas. Manhã, tarde e noite. Só tem que fazer uma coisa. Acordou, vai viver tua vida. Acabou o período da manhã, escreve. Qual o sentimento está predominando naquele momento? Só escrever o sentimento. Ah, angústia, escreveu angústia. Ele vai viver. Almoça, tal, vai pra tarde. Acabou o período da tarde, qual o sentimento está predominando naquele momento? Para escreve, ah, sei lá, alívio. E de noite a mesma coisa. E faz isso por um mês. Depois que você pega, irmão, você tem um mapa emocional ali que você vai ver que você está sentindo as mesmas coisas, nas mesmas horas, nos mesmos dias. Por quê? o ambiente está inserido. E agora você pode potencializar os sentimentos bons e inibir os
1: gatilhos Quantos dos sentimentos Muitas pessoas ruins? comem as suas emoções, literalmente assim? 100%. De comida? Mas muito, muito. O... Tipo, o cara tá ansioso, ele come. Você percebe no emocionário, onde tinha ansiedade, uma, tinha comida. Uma
0: das perguntas pra identificar um gatilho... São cinco, né? Uma das perguntas pra identificar um gatilho de um hábito é o que, é que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Que horas são? Onde é que você tava? O que você tava fazendo? Com quem você tava? Geralmente, essa pessoa estava num momento de estresse, não de estresse algo ruim, mas de níveis de estresse elevado, tipo, estamos aqui, a gente tá com nível de estresse elevado, Sim. nós dois principalmente, estamos aqui falando, então a gente tá com nível de estresse elevado quando passar vai fazer cai dopamina dopamina é um neurotransmissor modulador do, da vontade do querer, só que ela atua principalmente no hipocampo aqui da frente, chamado de córtex pré-frontal, onde existe as áreas do, da, do prazer e do sofrimento, só que ele se sobrepõe e funcionam como uma gangorra e o nosso corpo quer o que o tempo inteiro? Manter a homeostase, manter o equilíbrio. Então, quando cai dopamina, você se sente mesmo... Ah, o corpo faz zei, busca alguma coisa pra te dar prazer. Só que tu ensinou que te dá prazer é comida. Então, por não saber lidar bem com o tédio, tu come. Ou tu vai ver um pornô, ou tu vai ficar no celular duas horas perdendo tempo. Ou tu vai fazer uma fofoca de alguém, tu vê roupa daquela mulher, que puta. Roupa horrível. Sempre assim. Então, assim, bater o tédio... Ensina o teu cérebro o que deve ser feito para que você faça o uso dessa dopamina de uma maneira correta. Eu digo que nosso cérebro é um fuzil dopamina e dopamina é a bala. Acordou de manhã, irmão. Apertou o botão soneca 10 tiros de dopamina pra cima. Qual foi o recado que tu deu? Conforto antes de esforço. Esse cara quer conforto. Então, qualquer coisa que aconteça no seu dia, que tire você do seu trilho, do que você programou, você vai deixar de fazer o que dá esforço. Então, como é, é muito fácil identificar um bom hábito de um mau hábito? Um bom hábito exige esforço agora e dá conforto depois um mau hábito dá conforto agora mas exige esforço depois muito bom, hein? quando você entende isso, peraí, isso aqui que eu vou fazer agora é um bom hábito ou um mau hábito? vai me dar conforto, é um mau hábito não tem como ter merecimento antes de esforço não faz sentido aí ah, eu mereço comer um, um, um chocolate hoje, treinou treinei, bateu a cota de água eu digo pra todo mundo tem que beber um litro d'água pra cada 20 quilos de peso fizeram as contas aí? Um litro d'água para cada 20 quilos de peso. Aí, mas eu vou muito no banheiro. É o objetivo, inclusive. e muito no banheiro. Aí você tem duas opções. Se é uma maria mijona ou uma maria retida. Escolha. E viva com a sua opção escolhida. <risos> você escolhe e vive. E tá tudo bem. Ninguém tá nem aí pra você não, meu
1: amor. Escolha. Nossa, e muita gente deve se identificar quando você fala, né? Total. é maria Total. retida. É, maria... exato,
0: exato. O braço hum. de pau leiteiro aí todo redondo. E aí ferrou. Então, assim, escolhe a tua dificuldade. Regulou o teu sono. Hora para dormir, hora para acordar, 7 a 8 horas de sono. Dormir depois da meia-noite, já está fudido. Já está desregulado. Não existe ser humano noturno. O, o animal da espécie humana não é noturno. Guto, mas eu trabalho muito melhor de madrugada. Você acostumou o seu cérebro a acreditar nisso. Se você regular seu sono, seu ciclo circadiano de uma forma geral, vai ser muito mais produtivo. Muito mais produtivo. Planejou a alimentação? Planejar a alimentação não é deixar de comer o que gosta. É saber o que comer, quando comer e quanto comer. É isso. Pô, ajustou a dopamina dentro do, dos meus produtos, eu tiro duas coisas das pessoas que elas ficam chocadas. Eu só falo depois que elas entram. Televisão e sexo. Por 20 dias, pelo menos. Só pode transar se for casar ou namorar muito tempo. Por quê? Porque o solteiro, quando busca sexo, é por fuga. Ele não consegue ficar sozinho em casa. Então ele busca o sexo pra aumentar a dopamina dele, seja o sexo com ele mesmo ou seja o sexo com uma pessoa. Ah, vou ligar pra uma gatinha aqui, ela vai lá na tua casa, tu manda o um Uber, pra... nem o esforço de buscar a mulher em casa, os caras querem mais hoje, pô. Manda o um Uber, mulher vai pra casa, transa, os dois gozam, vai embora e faz... E agora? Acabou. Amanhã de novo, daqui a pouco vai ter que ser com outra. E aí você vai aumentando da mesma forma que um quadrado de chocolate te satisfaz hoje, daqui a um mês vai ser uma barra inteira. Daqui a pouco, o que é uma transa, te satisfaz, não te satisfaz, te satisfaz hoje, daqui a um mês vai ter que ser com duas, três, quatro, cinco mulheres, vai ter que ter um papagaio no meio, ferrou, velho. Porque é como droga. Não que vício igual a droga, mas o comportamento é tão difícil de ser quebrado quanto o vício em drogas. Porque atua na mesma região do cérebro. Não tem pra onde correr. Então a habilidade em lidar com o tédio é o que faz você progredir. E eu bato na tecla, o emagrecimento é um ato de prosperidade. Porque pra engordar é muito fácil, irmão. Não tem que fazer nada. Só sentar e comer. Acabou. para emagrecer, tem que abrir mão do que gosta, tem que planejar, tem que executar, é, tem que vai, falhar.
1: É, engordar são hábitos prazerosos, né? Emagrecer são hábitos...
0: É o um bom Sim. hábito que vai, dar, vai exigir esforço, esforço antes, pra dar prazer depois. Então tudo é difícil, né? Eu lembro quando o joguei, foi dar uma palestra, eles já ouviram aqui que dinheiro não compra felicidade? Ah, dinheiro não compra... Quem acha que dinheiro não compra felicidade? Todo mundo levantou a mão e fez... E pobreza compra o quê? Por que tu fica com a narrativa De que dinheiro não compra felicidade Como se fosse uma coisa ruim Não, mano Faz o teu Ser magro é difícil
1: caralho Isso é gordo É fácil Se a gente tivesse que criar Agora no final desse podcast Uma pulseira Pra todo mundo usar Uma pulseira Que todo mundo fosse usar Qual seria Uma boa pulseira Pra todo mundo usar
0: Cara Eu, eu vejo muito A combinação De algumas coisas Que eu falo né Essa do foco Do que controle ponto Que é um pensamento estoico Criança reclama, adulto resolve. Nada vai dar errado, a não ser o que tem que dar errado. Essa é, pra mim, eu acho que, pra esse podcast, eu iria mais pro resolver, sabe? Criança reclama, irmão, adulto resolve, resolve, velho. Resolve, não, não, não adie um segundo da sua vida querendo saber o culpado ou justificando sua derrota. Resolva, velho, porque não dá tempo. Resolve não importa o que esteja acontecendo resolva, porque 100% dos problemas que você está enfrentando hoje, foi você que criou foi você que criou e quando eu falei isso foi numa mentoria minha uma mulher levantou a mão e disse Guto, minha filha está em estado terminal de câncer fui eu que criei esse problema mas esse problema não é seu é da sua filha o seu problema é não saber lidar com a influência que o problema dela traz na sua vida é outra coisa. Então, essa habilidade de entender o que é está que acontecendo é muito importante. Não só para você, mas a forma como você trata os outros e a forma como você interage com os outros. Quando eu digo não tem almoço grátis, eu levo isso ao pé da letra. Meus pais foram passar um mês comigo na minha casa agora. Os pais de Rebeca foram também. Ficamos lá um mês todos juntos. E meu pai disse, Guto, eu quero muito que sua irmã vá. Tem que comprar a passagem dela? Minha irmã tem mais de 30 anos. Pode comprar a passagem dela. Eu disse, Tem. Mas me conhecendo, ele disse, tu vai, eu disse, não. Ele, Mas ela não tem o dinheiro, eu fiz quanto da passagem ela tem? Pode ser um real, é o melhor que ela pode? É, o resto é completo. Não aceito, não uhum. aceito. Porque se eu aceito <coughs> isso dela, daqui tá a se... pouco eu aceito isso em mim. Está sendo conivente na derrota isso, dela. Isso que você falou agora, que eu vou pegar pra mim essa. Eu não vou ser conivente com essa derrota.
1: É com ela, velho. É o preço dela
0: pagar, não tem pra onde correr,
1: não tem para onde correr o que me marcou muito nesse podcast é na, na, na cara o coroa corra atrás daquilo não, não. que você está torcendo para cair essa, né? essa é obrigado essa, essa é arrepiar essa de obrigado Lindão palmas para o Gutão senhoras e senhores para galera acompanhar mais o seu trabalho para estar conectado com você como é que faz
0: arroba não pra onde não, todas as redes vai sociais. pra lá, todas as redes sociais todas as redes sociais,
1: Guto, Galamba, Guto normal, da pra Lamba, galera
0: saber, tá... Youtube, TikTok, faço dancinhas, mentira, faço não
1: Vai estar na descrição também aqui dos vídeos o Guto tá sempre presente, você gera muito conteúdo cara, isso é muito bacana, tá sempre presente abrindo caixinha, interagindo com a galera, todo dia abrindo live, então continua continua porque você é aquele cara intercessor cara Cara, intercessor que avisa muita gente, ó, oh, nem tá sujo. <risos> tipo, cara, muda. Então, você acaba dando. Uma vez eu vi uma frase que homens e mulheres são que nem tapetes. Às vezes precisa dar uma sacudida. Olha, top. Às vezes precisa dar uma Esse é um cara que você sacode a galera, velho. Valeu, irmão. Obrigado. Você sacode a galera. Obrigado, de verdade. Ah, excelente. Turma, então, ó, lembrando pra todo mundo, você que tá vendo o podcast pelo canal do YouTube, não deixa de compartilhar. O primeiro, curta. Curta esse podcast, porque o YouTube fica sabendo que você quer espalhar essa mensagem para mais gente. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir o que foi falado aqui. E, obviamente, divide no seu, no, nos seus grupos de família, de trabalho, de amigo, da galera. E se você está ouvindo pela plataforma de streaming, deixa sempre a sua avaliação para esse podcast continuar sempre tocando mais pessoas. E a gente aumentando essa comunidade de um jeito animal. Obrigado pelas avaliações, o podcast vem crescendo muito Como você fez isso, vem dando show E Guto de novo, obrigado, irmão Valeu, meu lindo, tá? tamo junto Eu sei que já, já ele vai vir pra São Paulo Ai, tá aqui? ai, ai, ai será? Eu tô Floripa, eu tô então, Esse bronze vai sumir Esse bronze vai sumir, vai ai, jogar beat tênis na calçada A coisa vai, vai ficar beleza E pra todo mundo, último recado Último recado, não perca Principalmente os episódios a seguir, porque a gente em breve vai apresentar uma série que vocês vão adorar. Aqui no Como Você Fez Isso. Então, só para vocês ficarem atentos aí à programação uh, da agenda dos próximos convidados, tá bom? Foi um arraso, fica com Deus, uma ótima semana para todo mundo e nos vemos na semana que vem. Tchau!